0: We gaan uit de Bijbel lezen. Ik vind hier op de kansel deze Bijbel. Dit is de MBG uit 1962. Ik zie geen herziende Statenvertaling, maar dat is vast geen probleem. Dus dan lezen we een, een iets oudere Bijbelvertaling. En de eerste schriftlezing is uit Handelingen 1. Handelingen 1. Over de hemelvaart van Jezus. We lezen vers 1 tot en met vers 11. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende, over al wat het koninkrijk gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopt met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden... Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn, te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen en voer, zie twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Tot over de eerste schriftlezingen, het tweede gedeelte dat we lezen uit de Bijbel is uit de brief van Paulus aan de gemeente in Thessalonicense, en dan de eerste brief, 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4, daarvan lezen wij vanaf vers 13. Maar wij willen u niet onkundig laten, onwetend laten, broeders en zusters, wat betreft hen die ontslapen. ...opdat ge niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is... ...zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer: Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer, ...zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel bij het geklank van een bezuin Gods neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerste opstaan. En daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Troost elkaar dus met deze woorden. Tot zover. Dit zijn niet zomaar woorden, dit is het woord van God. Ik heb er één vers even uitgelicht. Dat is vers 16 van de laatste schriftlezing. Ik heb hem hier in de nieuwe Bijbelvertaling ook even staan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft... en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen... Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren, opstaan. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. De Franse schrijfster Annie Ernau schreef een indrukwekkend boek dat De Jaren heet. Het gaat over de jaren van haar leven. Maar het is eigenlijk niet een persoonlijke levensbeschrijving. Ze schrijft op zo'n manier over haar leven, dat juist heel veel Fransen zich in haar geschiedenis kunnen herkennen. Een soort gezamenlijke geschiedenis. Kijkend naar oude foto's herinnert zij zich wie ze was. Ze werd geboren na de oorlog. En ze schrijft hoe ze als klein meisje de verhalen over de oorlog hoort. Ze beschrijft de voorwerpen in de huizen hoe na de oorlog alles van pannen tot kleding werd gebruikt tot het totaal versleten was. Ze beschrijft de scholen waar de kinderen les kregen. Ze herinnert zich hoe het was om een jonge vrouw te zijn... om stiekem af te spreken met jongens wat verboden was. Ze schrijft over een groot verlangen naar de toekomst onder de jongeren... hoe niemand op den duur nog geïnteresseerd was in die oude verhalen over de oorlog van ooms en tantes aan de tafel. Ze schrijft hoe de jonge vrouw die ze was het ideaal had om voor haar 25 ste een boek te schrijven. En hoe ze later die droom moest bijstellen. Ze schrijft over de enorme toename aan welvaart. Ze schrijft dat mensen in de jaren 60 en 70 enorm veel apparaten... Kochten. Niet omdat ze het nodig hadden, maar omdat ze nu eenmaal werden uitgevonden. Ze schrijft hoe de jonge vrouw uiteindelijk trouwt en kinderen krijgt. Ze beschrijft hoe men vakantie vierde. Hoe er kinderen kwamen. Hoe uiteindelijk ook de huwelijken weer stranden van veel mensen om haar heen en ook dat van haarzelf. Ze schrijft over presidenten en politiek. Annie Ernau heeft de jaren van haar leven verzameld in één grote opzomming van herinneringen en beelden. En het beklemmende van dit boek is dat Ernau schrijft dat al die herinneringen en beelden van de jaren van je leven zullen vergaan. Alle woorden die je kende, alle beelden die je herinnert... Alles zal in één seconde worden uitgewist. Het van wieg tot aan het laatste bed vergaarde woordenboek zal worden geschrapt. Ze schrijft het zal stil zijn en geen woord zal die stilte uitdrukken. Geen ik en geen mijn. De taal zal de wereld in woorden blijven vatten. In de gesprekken rond een feesttafel zul je alleen nog een voornaam zijn. Een steeds gezichtlozer voornaam totdat je verdwijnt in de anonieme massa van een verre generatie. Nou, lekker feestelijk. Het is een benauwend, een beklemmend beeld. En toch raakt het wel aan vragen die mensen, en daarom ook wij, ons af en toe zullen stellen. Zal er over 200 jaar nog iemand zijn die weet wie ik was. Zal mijn naam nog genoemd worden? En door wie dan? Zal er iets van mij persoonlijk bewaard blijven? Er nou denkt van niet. En zij voedt die beklemmende gedachte... dat jouw persoon er niet toe doet. Dat je maar een klein onzichtbaar puntje bent... in een grote grijze massa. En je deint wat mee tijdens je leven. Je denkt dat je uniek bent, maar intussen... Je doet wat iedereen doet, zo ongeveer. En dan, als je sterft, verdwijn je dus in het duister. Het is afgelopen. Afgelopen week vierden wij hemelvaart. We hebben gevierd dat Jezus was opgestaan uit de dood. En dat hij is opgevaren naar de hemel. Terwijl zijn leerlingen toekeken op dat moment, toen gebeurde het, werd Jezus in de lucht opgenomen. Tot een wolk hem aan hun zicht onttrok. Toen ze hem niet meer zagen, bleven ze maar omhoog turen. En toen stonden er opeens twee mannen in witte kleren bij. hem. En zij zeiden iets heel belangrijks. Galileers zeiden zij... Wat staan jullie nou naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen zoals jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Bekende woorden en deze woorden vormden de verwachting van de eerste christenen. Men geloofde dat Jezus echt heel snel zou terugkeren vanuit de hemel zoals hij was vertrokken. En zo dachten ook de gelovigen in de stad Thessalonica. Jezus Christus zou spoedig terugkeren vanuit de hemel naar de aarde. Maar de jaren verstreken. Het leven ging steeds maar verder. En misschien keken de eerste christenen vaak naar de wolken, of Jezus al terugkwam. Maar op den duur werd niet langer elke wolk nog gezien als een wolk die Christus' komst aan het oog zou kunnen onthullen. Het gewone leven ging verder... en toen ontstond er zelfs nog wat onduidelijkheid over de terugkomst van Jezus. Wat was het geval? In de kerk in Thessalonica waren mensen overleden. Oude mensen of jonge mensen, dat weten we niet. Maar er waren dus mensen gestorven... De vraag was, hoe zat het dan met hen? Zouden zij de terugkeer van Jezus nu moeten missen? Omdat ze niet meer leefden. De doden waren vertrokken en hard op weg... naar die anonieme massa van een verre generatie. Waarom was Jezus nog niet teruggekomen? En het is alsof de paniek bij het graf van Lazarus zich hier herhaalt. Misschien kent u die scène uit het Johannesevangelie. Lazarus is ziek, Jezus wordt erbij gevraagd, maar laat op zich wachten. En als hij er dan uiteindelijk is, zegt Martha, de zus van Lazarus, tegen Jezus, als hij al gestorven is, Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet zijn gestorven. En nu zoveel jaren later na de hemelvaart laat Jezus opnieuw op zich wachten en wordt die vraag opnieuw gesteld. Waar blijft u? En hoe zit het met die mensen die nu zijn gestorven? Nou, in onze tijd zijn de vragen over onze doden misschien nog urgenter geworden. Misschien voel je dat niet zo, maar in aantallen is dat wel zo, denk ik. Want het gaat niet meer om enkelingen die ons zijn ontvallen. Inmiddels zijn we zo 2000 jaar verder. En heel veel generaties zijn ons voorgegaan. En wij, u, jij, ik, wij wachten nog steeds op de komst van Christus op de wolken. En wat zal er toch van al die doden die ons zijn voorgegaan terechtkomen? Waar zijn ze nu? Zal er nog iets van hen terugkeren? De apostel Paulus schept in zijn brief duidelijkheid over het lot van de doden. Hij schrijft, ik wil u niet in het ongewisse laten over de doden. De herziende statenvertaling heeft het over ontslapenen. De Naardense vertaling schrijft heel mooi, wij willen niet dat gij onkundig blijft over hen die slapen. Dat is letterlijk wat Paulus schrijft. De doden noemt hij dus slapenden. Op zich is dat een algemene uitdrukking in die periode, in die tijd. Maar Paulus gebruikt het woordje drie keer achter elkaar. Alsof hij dan toch met het woordje slapenden wil onderstrepen dat zij ook weer zullen wakker worden. Er is ook een ontwaken. En jullie moeten iets weten aangaande de slapen. Zodat u niet hoeft te treuren zoals de mensen die geen hoop hebben. Dit moeten jullie weten. Dat als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Dat God op dezelfde manier hen die in Jezus ontslapen zijn zal terugbrengen met hem. Christenen kunnen ook verdrietig zijn en rouwen en treuren. Maar zij hoeven dat niet te doen als mensen zonder hoop. Ze treuren als mensen die weten dat er ook een wakker worden is. En als je wakker wordt na een lange slaap, dan doen wij dat als mensen over het algemeen beter, dan voelen wij ons beter dan toen wij gingen slapen. Je bent uitgerust. Toen je ging slapen, was je moe, had je misschien hoofdpijn... je was klaar met de dag, maar nu word je wakker... voel je je weer fris en je opgewekt. Je zou kunnen zeggen dat een volgeling van Jezus opknapt van het ontslapen. Maar voordat de doden wakker worden... ...zijn ze slapend in Jezus, schrijft Paulus in vers 14. Het is eigenlijk maar een bijzinnetje, maar het is veelzeggend. Als je wilt weten wat er zal gebeuren als je overlijdt, dan moet je dit onthouden. Je slaapt in Jezus. Ik stel me zo voor dat je het moet vergelijken met een kind dat slaapt in de armen van vader of moeder... Zo slapen gelovigen in de armen van Jezus. En hoe dat precies is. Als je slaapt in Christus' armen, als je gestorven bent, dat weet ik niet. En daar zegt Paulus ook niet zoveel over. Of we ons daarvan bewust zijn of niet. Maar als de komst van Christus aanbreekt, dan zullen wij, als we gestorven zijn, uit die slaap ontwaken. En Paulus zegt nadrukkelijk, dit zijn niet zomaar mijn woorden, maar dit is het woord van de Heer zelf. Jezus heeft dit ooit tegen Paulus gezegd in een openbaring. Of dat kan ook, Paulus put hier uit de bronnen die er zijn uit Jezus leven. Linksom of rechtsom, Jezus heeft gezegd dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer. De slapenden niet zullen voorgaan. Het is andersom. Wanneer het signaal gegeven wordt en de aartsengel zijn stem verheft en er een bezuin klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet, dan zullen we altijd bij hem zijn. De doden gaan de levenden dus voor, schrijft Paulus. Zij zullen eerst opstaan. En dat staat haaks op wat veel mensen denken. En op wat Annie Ernau in haar boek schrijft. Dat de doden verdwijnen. Dat de doden vergeten worden. Dat de doden oplossen in die anonieme generatie. Die massa. Ver weg. Zo is het voor God niet. Bij God hebben de doden voorrang. Als eerst de slapenden zijn opgestaan, gaan daarna de levenden met hen de lucht in. En, en alle die bij Christus horen, gaan hem tegemoet. Een prachtig beeld. En door deze tekst zou je kunnen denken dat wanneer Jezus terugkomt, dat wij dan met elkaar naar de hemel gaan om daar te blijven. Maar ik denk dat het iets anders ligt. Paulus schrijft over de wederkomst van Jezus... alsof het gaat om een bezoek van de keizer aan een stad. De lezers van zijn brief zijn bekend met dat fenomeen. Als een keizer een stad bezoekt... dan kan hij niet zomaar even naar de ingang van de stad lopen en naar binnen gaan. Nee, die moet onthaald worden. Daarom loopt de hele stad met hoogwaardigheidsbekleders uit... De keizer tegemoet. Zo zullen de gelovigen... Christus op aarde onthalen. Zijn wederkomst is niet... een soort doorstart van een vliegtuig. Even naar de hemel. Zo naar beneden. En dan weer omhoog. Nee, Christus komt terug op aarde. Zoals hij van ons is weggegaan. Dat betekent dat hij voet op aarde zal zetten. En daar zal blijven. En wij... Gelovigen zullen met de ontslapenen de lucht ingaan om Christus op aarde te onthalen. En dan denk ik dat als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn... dat wij op aarde in het Koninkrijk van God mogen leven. Wij zijn immers mensen met benen en niet engelen met vleugels. Maar goed, voor Paulus is dat niet zo belangrijk... Of het nu de hemel is waar we naartoe gaan, of de aarde. Paulus heeft eigenlijk maar oog voor één ding. Dat is met de Heer zijn. Dat je als slapende of als levende bij Jezus bent. Dat is het belangrijkste. En dan volgt hij na in de brief, dat hebben we niet gelezen, ook een oproep tot waakzaamheid. Want je weet niet wanneer dat koninkrijk komt... En je moet dat koninkrijk van God wel verwachten. Je leven daar vast op aanleggen. Maar als het dan zover is... ...dan gaat het allemaal gebeuren. Kun je je dit een beetje voorstellen? Kun je dit een beetje voor je zien? Ja, het is wel iets van de toekomst. Iets misschien dat een beetje... ...ver weg voor je voelt. Het is ook moeilijk om je voor te stellen... ...hoe alle doden, alle mensen ooit geleefd... ...weer tot leven komen... ...en hoe de gelovige Christus in de lucht tegemoet gaan. Kan dat wel? Is de aarde daar niet te klein voor? Kun je je er iets bij voorstellen? Ik maar slecht. Maar gelukkig hangt het niet af van ons voorstellingsvermogen... Want het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus ik wou maar zeggen vanavond, laten we maar vasthouden aan die woorden die we altijd aan het begin van de viering horen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Ook al zijn we straks al 300 jaar dood. Ook al is ons graf alweer geruimd en onze naam alweer vergeten. Als we in Christus' armen ontslapen, zullen we zelfs de levenden nog voorgaan. Als de Heer terugkomt op de wolken van de lucht. Paulus zegt, troost elkaar door met die woorden. In Psalm 4 zingt, ik kan gaan slapen. Zonder zorgen. Want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen. En wonen in een veilig huis. Amen.